0: Quiero, quiero empezar ya para, para aprovechar como el, como el tiempo y, y, y quiero empezar diciéndote esto. ¿Qué, qué sentido o, 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 sí qué sentido tendría hacer reuniones como estas en las que eh, tomas un momento de tu día o apartas un momento de tu día o de, o de este miércoles, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene que apartes este tiempo para conectarte a una reunión como esta en donde hablamos... De fe, donde hablamos de Dios, donde conocemos más a Dios, donde abrimos la Biblia y, y leemos algo de parte de Dios. ¿Qué sentido tiene hacer esto si no hay cambios, si no hay transformaciones en nuestra vida, verdad? Yo creo que eso es como una, un asunto súper importante, verdad, o sea... O sea, si, si no hay vidas transformadas, si no hay un cambio en nuestra manera de vivir, de verdad, ¿qué sentido tiene hacer este tipo de cosas? ¿Qué sentido tiene hacer estas reuniones, verdad? Eh, bienvenida prima, vamos empezando, eh, vamos empezando. Qué bueno que ya estás acá con nosotros. Y decía yo esto, ¿qué sentido tiene hacer estas reuniones si no haber una transformación en nuestras vidas, verdad? ¿Qué caso tiene un poquito por decirlo así? Y es que en, en este tipo de, de, de reuniones lo que buscamos es que haya como este encuentro, verdad, o este momento como de de exposición ante Dios, o sea, es un momento de encuentro con Dios, por decirlo así, y es un asunto tremendo, importante de mucho impacto es esto, tú y yo nuestras vidas imperfectas de repente hay un momento en el que se encuentran con la perfección que es Dios, verdad, y eso es lo que provoca cambios en nuestra vida, es lo que provoca transformación en nuestra vida. Es, es, es tal el impacto de, te digo, de mi vida toda imperfecta que se encuentra con la perfección de Dios, que se, provo se producen cambios en mi manera de vivir. Ahora, no solamente es cambios en los que dices, ah bueno, paso de ser el malo a ser el bueno, ¿verdad? O, 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 o paso de ser el pecador a ser ahora el santo. O... Oh, <risa> O paso de ser una persona que está esclavizada en un vicio a ser una persona libre sí pero no nada más es eso creo que sucede casos cosas mucho más impresionantes en nuestra vida cuando tú y yo tenemos este momento de encuentro con dios verdad o este momento en el que estamos expuestos ante dios y yo creo que hay como ciertos descubrimientos y lo primero que vamos descubriendo es como el sabor verdadero de la vida verdad como que le vamos agarrando el sabor a la vida y, y sobre todo vamos descubriendo cuál es la razón que tú y yo estamos en este mundo cuál es como el, el, el propósito que le da sentido a nuestras vidas y el, y el asunto es esto tú y yo vamos descubriendo cosas cuando tú y yo nos encontramos con Dios vamos descubriendo primero y algo súper importante que cohabitamos con Dios, que coexistimos con Dios, que compartimos como tiempo y espacio, ¿verdad? Cohabitamos con Dios y, y si tú y yo entendemos esto, si tú y yo tenemos claro que, que coexistimos con Dios, entonces no hay manera de que tú te sientas solo. No hay manera de que tú es, se te agoten las fuerzas, porque Dios te da fuerzas, ¿verdad? Renueva tus fuerzas. No hay manera de que, de que te falte como valentía para vivir, ¿verdad? Porque Dios está contigo, Dios está con nosotros, estamos habitando juntos, ¿verdad? Entonces vamos descubriendo cómo esto, ¿no? Y, y ahora suena, pues, suena muy bien, ¿no? Suena como padre decir, ¡Hey, sí! Qué bueno es como entender esto, ¿verdad? Que yo cohabito, coexisto con Dios, pero, pero cómo traslado esto a mi vida de todos los días, ¿verdad? Cómo, cómo es que se producen esos cambios reales en mi vida, ¿verdad? Porque suena bien decir, ¡Hey! Yo mi vida imperfecta se encuentra con la perfección de Dios y es transformada mi vida. Suena maravilloso, pero ¿cómo eso sucede en mi vida de todos los días, en mi vida común, en mi vida cotidiana? Y para entender un poquito más sobre este asunto, como siempre, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2. Si tú tienes Biblia, este es el momento tienes tu biblia puedes sacarla ahorita y si no es el momento de que también puedas apuntar la cita igual la lees después no te preocupes romanos capítulo 12 verso 2 y creo que es una cita que ya hemos como comentado en otras ocasiones pero es como clave para el día de hoy romanos 12 2 y vamos a ir eh, eh, como analizando tres, sus tres partes o en tres partes que veo ahí a lo mejor hay más pero vamos a, a tomar tres partes y detenernos en cada una de ellas para estar reflexionando sobre esto que te digo, ¿no? ¿Cómo es que hay esos cambios en nuestra vida? Romanos capítulo 12, verso 2, y la primera línea dice esto, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahora aquí empieza como la reflexión ¿habrá algo más triste que formatos para vivir? <risa> ¿habrá algo más triste que vidas uniformes? ¿habrá algo más triste que estilos preconcebidos de vida? Eh, como plantillas de vida ¿habrá algo más triste que eso? que no, está tristísimo ¿verdad? está triste como pensar en que haya formatos de cómo vivir ¿verdad? o, una, o vidas uniformes y, y sabes esta es la propuesta del mundo sea, que todas nuestras vidas sean así, uniformes, iguales, ¿verdad? Que, que se sujeten o se sometan a un formato. Esta es la propuesta del mundo. Y ahora déjame hacer un paréntesis aquí. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice mundo? ¿No? ¿O ¿Qué significa eso? Porque luego escuchamos así, ¿no? Y hey, es que eso es del mundo, ¿verdad? ¿O a qué se refiere la Biblia cuando hace es estas críticas fuertes, ¿verdad? Hacia el mundo. ¿Sabes el mundo? En la Biblia no se refiere como al planeta Tierra, no se refiere como a las personas, ¿no? O, o, es más, no se refiere como a las personas que no tienen las mismas prácticas religiosas que tú. El mundo no No es como ciudades o sociedades, no es que la Biblia o que Dios esté peleado con la ciudad o que esté peleado con la sociedad o que esté peleado con, con personas y que diga hey, Los que están dentro de la iglesia son los buenos, los que están fuera de la iglesia son los malos. Eh, no habla así cuando dice el mundo Sino cuando está hablando del mundo Está hablando como de un ambiente espiritual Que está presente en medio de todos nosotros Y que está buscando apartarnos de Dios Que está buscando apartarnos de esta idea De que tú y yo coexistimos con Dios Ese es como el rollo cuando la Biblia está siendo como muy crítica con el mundo Y, y te digo, la propuesta del mundo es que Vivan todos bajo un solo formato Un formato en el que estás lejos de la presencia de Dios, lejos de Dios, que no tienes por qué comunicarte con Dios. Y se apoya en conductas, se apoya en costumbres, que son como mentiras fáciles de repetir, fáciles de adoptar, verdad que van de generación en generación. Así es como funciona esta idea o este ambiente espiritual que busca romper nuestra relación con Dios a través de costumbres y conductas por eso la biblia dice y no imiten las conductas y las costumbres de este mundo el mundo te propone conductas y costumbres que te van a alejar de dios pero ojo ahí está como un poco la aclaración sobre lo que es el mundo desde, la, desde el texto bíblico verdad no para que no digas ¿eh? la gente toda la gente que no cree en dios es el mundo y son malos o la gente que no va a la iglesia es el mundo y son los malos no 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 va por ahí y, y bueno, ¿cuáles son esas costumbres o esas mentiras, esas conductas que te propone este ambiente espiritual para alejarte de Dios? Ahí van, tres que son claves y que seguro las has escuchado. Este, este tipo de conductas y costumbres. Vergüenza, culpa, juicio, son conductas, son costumbres mundo te propone para desconectarte de Dios, ¿verdad? Para vivir en ese formato que, 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 que es la, como la propuesta, como lejos de Dios. Y, y tal vez si tú has, has leído un poquito de la Biblia, tal vez recuerdas este pasaje en Génesis, en donde el primer hombre, ¿verdad? Y, y la primera mujer, ¿te acuerdas? Eh, eh, por eh, esta influencia como de este ambiente espiritual que nos quiere alejar de Dios. Le proponen le propone al hombre y a la mujer que coman de un fruto que Dios les había dicho que no comieran. Era fácil, nada más no coman de ese fruto. Ey, sí, coman de ese fruto, no pasa nada. Al contrario, si comen de ese fruto van a ser iguales a Dios. Y hombre, el hombre y la mujer caen y terminan comiendo de ese fruto. Y después, ¿qué es lo que sienten? Sienten vergüenza, se sienten culpables. Ey, sienten, Dios se va a enojar conmigo, ¿no? Como que el juicio. Dios me va a castigar por lo que hice y entonces ¿qué haces? Se empiezan a esconder de Dios, se alejan de Dios. Ese es el formato que el mundo te propone o ese es el rollo, ¿no? Como de quererte como alejar de Dios, pero, pero Dios otra vez, Romanos 12:2, No imiten esas conductas, no imiten esas costumbres, no adopten esa manera como de vivir. Y dice la siguiente línea, dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Dejen que Dios los transforme en nuevas personas Al cambiarles la manera de pensar ¿Sabes? Está tan conectado Nuestro pensamiento con lo que somos Está tan conectado Nuestro pensamiento con nuestro ser ¿Tú has escuchado ¿Te acuerdas de un comercial? Donde las mañanas salían personas Como siendo donas O siendo panqueques, siendo, no sé, mantecadas Y te decían, "Ay, hey, tú eres lo que comes Ahorita es como Tú y yo somos lo que pensamos nuestro ser, quiénes somos, está muy determinado por nuestros pensamientos, está como muy, muy conectado. Entonces, cuéntame un poquito, por decirlo así, o piensa un poquito ahí en tu lugar, en donde estás, qué piensas de ti, qué hay en tu pensamiento sobre ti. Y, y, y tal vez hay pensamientos un poco negativos, ¿verdad? Tal vez hay un, po un poco de pensamientos como tristes, es común, no digo que aquí suceda, yo, yo sé que, y espero que no, ¿verdad? Pero hay veces en que pensamos cosas como... ¡Ey! Me veo en el espejo y digo, soy horrible, estoy bien feo. O, o digo, soy un perdedor, no he logrado mucho a la edad que tengo, ya debería haber hecho otras cosas, ¿no? O pensamientos como, soy un mediocre. O pensamientos de, soy la víctima en esta vida tan injusta, ¿verdad? O, o pensamientos en donde dices, sí, soy, la verdad es que soy un tipo triste y depresivo, o oh, donde terminas diciendo, soy un mal padre, soy un mal esposo, una mala esposa, soy un mal hijo. A veces hay esos pensamientos dentro de nosotros. Y si hay esos pensamientos, esos están determinando mucho quién eres. Ahora... También no quiero, no quiero que pienses que ahorita vamos a ponernos a gritar y a decretar como eh, Somos buenos, somos exitosos, somos campeones, somos los reyes del mundo No vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso ni te voy a decir todos los días Repítelo 100 veces hasta que se, se haga como realidad, no, no, no Pero sí quiero invitarte a que reflexionemos sobre cuáles son esos pensamientos Y sobre todo identifica qué pensamientos negativos están definiendo quién eres el día de hoy ¿Qué pensamientos negativos hoy te están impidiendo dar pasos importantes en tu vida? Y sobre todo, que están afectando la vida de otros, ¿verdad? Porque influyen en otros. Otra vez, vienen de costumbres y de conductas que son fáciles de adoptar, fáciles de un poquito, ¿cómo llegaron esos pensamientos a ti? ¿Cómo has llegado a esa conclusión sobre ti mismo? Y, y siempre es influencia de algo externo, ¿verdad? Influencia del mundo otra vez, mundo como aquí lo hablamos. Entonces, te digo, no vamos a gritar lo contrario a esos pensamientos hasta creérnoslas, sino que vamos a dejar que Dios sea la mayor influencia sobre nuestro pensamiento. Así como hubo influencia para que tú y yo generáramos pensamientos negativos de nosotros mismos. Hoy dejamos que Dios sea la mayor influencia para que nuestro pensamiento esté lleno de palabras que provienen de Dios. De pensamientos para nosotros que provienen de Dios. ¿Cuáles? Dios es muy claro en la Biblia cuando te dice, hey, yo te amo. O en la Biblia te dice, hey, tú eres mi hijo. O yo estoy contigo todos los días de tu vida. Hoy, ¿sabes qué? No te va a faltar mi favor. O Dios te dice, eh, yo, no te falta mi provisión, No te dice tú eres perdonado, o te dice cosas como tú eres salvo, o tú eres libre, tú eres un instrumento para mis planes sobre esta tierra. Oh. Quiero, quiero que esa influ eso, eso influya más en mi pensamiento y por ende en quién soy, y no... Otro tipo de pensamientos, ¿verdad? Otro tipo de ideas. Entonces, dejemos que Dios nos transforme en nuevas personas. Y Dios, creo, ya está cambiando nuestra manera de pensar. Está cambiando nuestro pensamiento sobre nosotros mismos y sobre las personas que nos rodean. Eso es muy, muy importante. Deja que Dios, ¿no? Dale un espacio en tu pensamiento, en tu mente, a los pensamientos de Dios para tu vida. Y eso va a ir cambiando quiénes somos. Y ahora. La, la parte 3 entonces de Romanos 12.2 12, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios la cual es buena, agradable y perfecta otra vez, cuando tú y yo hacemos espacio en nuestra mente para los pensamientos de Dios ¿sabes qué sucede? como que se te afinan los sentidos del espíritu porque no sé si sepas también estamos hechos de espíritu Estamos hechos de carne, sí, pero también tenemos un espíritu. Y cuando tú y yo hacemos ese espacio en nuestra mente para que los pensamientos de Dios entren a nuestra vida, se te afinan estos sentidos espirituales, se te afinan los sentidos de tu espíritu y entonces puedes ver con claridad. ¿Y qué ves con claridad? Puedes ver con claridad un futuro que Dios tiene preparado para tu vida a dónde Dios te está llevando y qué cosas, sobre todo puedes ver claramente qué cosas te impulsan a seguir en ese camino que Dios tiene preparado para ti y qué cosas están bloqueándolo, como que te vuelves fino para identificar que sí, que no, tu sentido de la vista espiritual se despierta, se afina y dices esto bloquea, esto impulsa, también puedes respirar profundamente ¿verdad? De manera espiritual y darte cuenta que la vida no siempre huele a podrido, que la vida no siempre huele feo, que también hay tonos dulces, que también hay tonos agradables, que también hay cosas maravillosas en la vida, que hay cosas maravillosas a nuestro alrededor, nuestro espíritu se vuelve más sensible a ese tipo de cosas y sobre todo y también puedes como sentir toda la realidad de Dios en tu vida. Puedes sentir toda su presencia Puedes sentir su participación O puedes sentir su acompañamiento En cada momento de tu vida Momentos buenos y momentos malos Tu espíritu puede reconocer Y aquí está Dios La cosa no es fácil Pero aquí está Dios O la cosa está muy buena Pero aquí está Dios también celebrando conmigo Y por último El oído, ¿verdad? Se te afina el oído espiritual Puedes escuchar que hay buenas noticias para ti, que hay buenas noticias para tu familia, para tu casa, para los que te rodean. Tienes oídos que entienden cosas tan maravillosas como esto que, que estoy por leer. Se te afina o se te despierta el oído espiritual y puedes entender cosas como estas. Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 11, dice esto. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hey, Alguien como que dijo, sí, creo que estoy haciendo clic con esto, creo que sí entendí un poquito de eso, ¿verdad? Es que Dios está cambiando nuestra manera de pensar, está afinando nuestro espíritu, me encanta que es a través de Jesucristo, a través de Jesús, a través de la persona de Jesús, el Hijo de Dios, que es donde encontramos la mayor revelación de, de Dios, ¿verdad?, quién es Dios. Y yo quiero invitarte a esto, así como en la cita que, que ahorita acabo de leer que dice para que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, si tú y yo podemos declarar esto, si tú y yo podemos confesar. Que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, ¿verdad? Que Jesús está con nosotros, que Él es el que gobierna, ¿verdad? Que Él es el Rey, que, que en Él está todo lo que existe, o por Él existe todo. Y es como confirmar que tú y yo coexistimos con Dios, que tú y yo cohabitamos con Dios. ¿Sabes? Yo creo que esto eh, es clave porque vidas están siendo transformadas, nuestras vidas están siendo transformadas. Entonces yo quiero terminar este tiempo orando, dando gracias a Dios, invitándote a que busques más de Dios, a que sueltes esos formatos que, que a tu alrededor te están proponiendo, como, hey, Dios es aburrido, hey, eso es como medio ridículo, ¿para qué haces esto? ¿qué sentido tiene hacer eso? Suelta esos formatos, de eso ya hay mucho, Gente lejos de Dios, ya hay muchos, ¿verdad? Pero gente que hoy se atreve a decir, sí, Dios es real, Dios está aquí conmigo, Dios me acompaña, Dios está conmigo en todo momento, Dios guía mi vida. Eh, necesitamos más gente que levante las manos. Esta es la razón que hacemos esto, la razón que hacemos estas reuniones, porque queremos que alguien en su corazón diga, sí, yo creo que Dios es real, que Dios existe, que Dios está vivo, ¿verdad? Que Él me da nuevas fuerzas, que Él es quien me sustenta que Él no me abandona, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar este tiempo orando. Si tú quieres orar conmigo está bien. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Y si no, no pasa nada, ¿verdad? Vamos a terminar orando. Dios, aquí estamos, Señor. Padre, aquí estamos una vez más ante Ti. Señor, sabemos que Tú estás en medio de nosotros. Sabemos que tú estás presente en todo momento, que, que no hay fronteras, Señor, que no hay una limitación de espacio, Padre, para tu presencia. Y yo sé que hoy tú estás en medio de ese hogar, de cada una de las personas que están conectadas, Señor. Yo sé que tú estás en mi hogar. Yo sé que estás aquí con nosotros, Padre. Y Señor, yo hago espacio en mi mente, para llenarme de tus pensamientos. Para recibir tus pensamientos. Y que mi vida sea transformada, Señor. Y Padre, quiero pedirte por cada una de estas personas. Señor, tú sabes lo que están viviendo. Tú conoces su necesidad. Tú sabes por lo que están pasando. Señor, tú sabes si están pasando por un momento de debilidad. Si están luchando con algo, Señor. Tú sabes si hay sufrimiento. Si hay carencias de algo, Señor. Pero, Padre, yo te pido que seas tú llenando sus vidas. Que seas tú trayendo pensamientos nuevos a sus mentes, Señor. Que seas tú recordando que tú peleas por nosotros. Que tú estás a nuestro favor. Que tú no nos abandonas. Que tú no nos dejas, Señor. Gracias, te doy por cada uno de ellos. Gracias por su hogar, por su familia. Bendíceles ahí donde están, Padre. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.